0: Mário Freitas tem muitas histórias para contar. Vamos conhecer os regressos de Joana Mozzi e Rita Alfaiate e destacamos ainda a nova aventura de Asterix e um fantasma que vai à escola. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. estamos a trazer a banda desenhada à Antena 1. Hoje começamos um ciclo por livros novos de antigos convidados do programa, mas antes voltamos ao Amadora BD, onde encontramos o nosso convidado de hoje. Mário Freitas, escritor, arte finalista, editor, tradutor e fundador da Kingpin Books, editora em loja. Editor em que lançou recentemente duas histórias, há quem quer aquilo Chapaga, desenhada pelo DRAD, e Vino Rubro, desenhada pela Alice Prestes, tudo isto podia não ter acontecido, Mário, se tivesses continuado a ser uh, consultor de investimentos, não é verdade?
1: É, é verdade. Eu sou licenciado em gestão, antes de mais, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou licenciado em gestão de empresas e trabalhei há alguns anos na década de 90 como consultor de investimentos, que era uma coisa que naturalmente me começou a fartar, porque eu sou uma pessoa criativa e a parte das fichas de Excel, de folhas de cálculo, de projetos de investimento me assome e começou a ser verdadeiramente penoso, pelo que eu em 99 eh, decidi ter a ideia louca de abrir na altura uma loja online de banda desenhada, a primeira em Portugal. Fui olhado um bocadinho de suslites, chegaram a gozar comigo, não é? Mas pronto, acho que... O... Entretanto faz 25 anos para o ano, não? Exatamente, faz 25 anos e neste momento tenho a maior loja de banda desenhada em Portugal e, e pelos vistos o tempo deu uma alguma razão. Podia não ter resultado, felizmente foi resultando, as coisas foram crescendo e, e, pronto, e depois seguiu-se a parte editorial que naturalmente sempre foi a minha grande paixão.
0: Mas em 99 já tinhas um plano muito definido para o que querias daí para a frente, ou também foste, sei que a parte editorial só, só chegou mais tarde, mas na parte da loja também foste crescendo mais do que estavas à espera? Isso é muito difícil quando se faz alguma coisa que é
1: à altura inovadora, estarmos a prever como é que as coisas vão correr. O que eu fiz logo na altura foi a questão de aparecer, e qual foi o primeiro sítio em que eu apareci fisicamente? Foi precisamente no Festival de BD da Amadora de 1999 com um stand minúsculo de 4 metros quadrados, assim uma coisa mesmo mínima. E pronto, e fui-me dando a conhecer às pessoas, ao longo dos anos as coisas foram naturalmente crescendo, depois em 2002 abri a primeira loja física, em 2004 abri a segunda loja física em frente à primeira, isto no antigo Centro Comercial São João de Deus, na parte de cima da Alameda, em 2007 mudei-me para a Quirinho da Fonseca e em 2018 mudei-me para a loja atual na Avenida Almirante Reis 82A. Quando é que achas
0: que essas pessoas que em 99 te olharam um bocadinho de sujo lá e com o teu projeto começaram a levar a sério?
1: Provavelmente com o crescimento, com o meu aparecimento contínuo, com o dinamismo que eu eu fui revelando e do qual sinto inveja porque ao fim de 20 e tal anos já não sinto a mesma força e o mesmo dinamismo, tento canalizar de outro modo, mais pela experiência. Acho que foi ao ao longo dos anos que as pessoas me foram levando a sério, sobretudo porque eu nunca quis aparecer como alguém que fosse um mero vendedor de livros, porque não sou em primeira instância, sou um leitor de banda desenhada, sou um enorme apaixonado por banda Desenhada. Sou uma pessoa que, para além de, de comercializar, de editar e de criar histórias, sou uma pessoa que tenta se manter sempre, sempre atualizado com aquilo que se faz. Já estudei muito daquilo que é a linguagem da BD ao longo da minha vida e hei de continuar até, até aos meus últimos dias, certamente.
0: E essa paixão também pela banda desenhada, quando te leva a criar a editora, foi também por alguma falta de interesse em certos autores? Sentias que fazia falta alguma coisa? Como é que da loja passas para a editora?
1: É assim, em meados da década passada, portanto foi em 2006 que eu editei os primeiros livros, portanto foi em 2004 que eles começaram a ser feitos, não havia a quantidade de de edições e a pujança editorial que há hoje em dia. E eu, para o mal e para o bem, sempre gostei de fazer as coisas à minha maneira. E e acompanhado de alguns jovens autores da época, o Carlos Pedro, o Fernando Dordil, o Filipe Teixeira, com quem fiz os primeiros Super Pig e Caos, houve aquela ideia de, de se fazer... Coisas em formato aproximado de comic book, histórias um bocadinho diferentes do que eram feitas na altura, e como dizem os os ingleses, you have to put your your money where your mouth is, portanto achei que deveria ser o próprio a investir do ponto de vista editorial, e foi um processo também de aprendizagem, porque eu não tinha editado livros, cometi muitos erros do ponto de vista técnico nos primeiros, felizmente recebi conselhos, porque eu gosto muito de receber conselhos, tal como também gosto de os dar, não tenho problemas, mas... recebi, felizmente, vários conselhos e fui aprimorando,
0: naturalmente, as coisas ao longo dos anos. Com essas falhas que foste tendo ao início, ou essas coisas que não fizeste tão bem também, aprende-se mais com os erros do que com as vitórias?
1: Eu acho que nós aprendemos sempre um bocadinho com tudo, com os erros, com as vitórias, com os meios termos, não é? Porque nós estamos a falar de processos criativos, portanto, falar às vezes de erros ou de vitórias é sempre muito relativo. Nós sabemos que a qualidade daquilo que se faz não está necessariamente ligada a um sucesso comercial, não é? até porque eu nunca fui muito para um caminho fácil de livros comerciais eu tenho a minha visão das coisas já fiz projetos mais comerciais já fiz coisas muito menos comerciais e às vezes nós vendemos melhor quando não estamos à espera e vendemos pior quando esperamos que aquilo que fizemos seja uma coisa mais acessível ao, ao público da BD. não quero dizer grande público porque não há praticamente autores em Portugal salvo honrosas exceções que tenham grandes públicos infelizmente sabemos isso portanto eu, em primeira instância eu gosto de fazer coisas que eu gostaria de ler e eu sou bastante eclético Leio, felizmente leio em várias línguas e leio uh, autores de estilos mais diversos mas gosto de fazer coisas com as quais me identifique não é? naturalmente acho que isso para mim é fundamental, não é fazer coisas para o umbigo não é isso, mas se nós não fizermos coisas com as quais nos identificamos Então
0: não vamos ter voz própria. As histórias do Super Pig andando um bocadinho para trás foram essa tentativa de chegares a um público mais generalista, apesar de, na banda desenhada, isso não ser, como tu disseste, uma coisa assim tão fácil de definir? Não propriamente, sabes,
1: não propriamente, porque aqueles livros iniciais têm temas um bocadinho estranhos ou esotéricos que eram incomuns à época, como coletivos meméticos, como a, a língua de Shakespeare, que começou com um trocadilho parvo e acabou na história mais complexa que eu já escrevi até hoje, Temos efetivamente a língua do Shakespeare, que é misticamente retirada quando William Shakespeare morre e é transformada num artefacto cultural poderoso que é usado pela Inglaterra como forma de tentar propagar em a predominância cultural
0: inglesa ao longo dos séculos.
1: Portanto, não acho que este seja muito
0: que seja fácil ou que mas seja é mais a abordagem em si, não achas que é mais próxima do que, por exemplo, do Fóssil das Almas Belas, é uma coisa que se calhar não chegaria assim a tanta esteticamente falando. Esteticamente
1: talvez, mas o tema do Fósseis torna-se um tema mais próximo que as pessoas sabem que é o Rei Dom João II, sabem que é o Gigante da Amestor, e, e muitas conhecem a praia da Adraga, não é? Ali relativamente perto do Cabo da Roca. Por isso, lá está, o Fósseis das Almas Belas, que aparentemente podia ser um livro menos fácil, acabou por ser provavelmente o livro que acabou a obter um maior reconhecimento e melhores vendas. Aqui na Amadora também foi premiado. É isso que eu ia dizer, como foi premiado na altura como o melhor argumento do ano, isso traz várias vantagens, porque os livros premiados acabam por ser mais procurados, na altura tive direito a uma exposição do livro no ano seguinte, portanto, tivemos ali dois, três anos em que, felizmente, o, o livro teve umas vendas bastante positivas.
0: Nas próximas semanas vamos ficar a conhecer os novos livros de alguns artistas que já passaram pelo programa. Ao longo destas 56 emissões na Antena 1, falámos com autores de várias gerações. E faz sentido voltarmos a eles quando, entretanto, produziram novas BDs de maior dimensão. São diferentes vozes, diferentes maneiras de fazer e ver a banda desenhada e que mostram como a produção nacional é diversificada e extraordinária. A Joana Mosi lançou O Mangusto, uma obra de grande fôlego editada pela Seita, é a história de Júlia, professora de educação física que não está bem, o irmão Joel vive com ela na casa de verão que era da avó de ambos e O um Mangusto, não confundir com o um mangusto que celebrámos no sábado passado. Um mangusto pode estar a dar cabo da horta deles, mas, primeiro, a própria Joana Mosi vai explicar o porquê de haver um mangusto no meio disto tudo. Eu moro na zona do Oeste, perto de Ovos Vedras, onde esta espécie, que são, na verdade, os que é uma espécie dentro dos maústos, é muito comum. Embora não haja muita gente que tenha ouvido falar dele, acho que seria como uma boa metáfora para explorar o verdadeiro tema do livro. Prefiro que deixar aos leitores a descobrirem qual é. É verdade, Joana, é bom deixar aos leitores a descoberta do verdadeiro significado do livro. O que posso dizer, sem estragar muito, é que a Júlia, que protagoniza este mangusto, está a passar por um processo de luto, enquanto Joel está a tentar reconstruir a sua vida procurando outro trabalho na área do game design. Ambos não estão, portanto, num ponto alto das suas vidas. Por vezes o livro assume essa estética de videojogo, cruzando o que o Joel está a jogar com o dilema da ameaça à horta, esse mangusto que Júlia tem a certeza que existe. Às tantas, já ninguém pode ouvir falar do maldito mangusto. Será que ela pensa demasiado nele para tentar esquecer a dor que está a sentir? Mozzi traça bem as diferenças entre os dois irmãos, patentes nos humores, nas atitudes perante a vida, até na paciência que têm para a mãe e para os outros familiares, mas há uma coisa que ambos têm em comum. Será que eles estão obsoletos? Será que conseguiram saber o que são capazes de fazer ou estão a tentar fingir que não precisam de uma mudança radical nas suas vidas? É o síndrome de uma geração, esta ideia de acabar por não pertencer a lugar algum. E o Mangusto é então uma obra intimista sobre os efeitos mais ou menos evidentes de um processo de luto numa personagem e na falta de expectativas no futuro de outra personagem. E Joana Mosi fala disso de uma maneira nada convencional, possibilitando uma aproximação de quem lê aos dramas tão mundanos destes dois irmãos. Tal como nada convencional é a forma como a história é contada, a autora faz o que quer das pranchas, com muitas vinhetas ou apenas preenchidas, com menos, com muitos diálogos ou silêncios sepulcrais e que tanta coisa também podem dizer num preto e branco seguro, que tanto nos dá uma versão promenorizada dos rostos das personagens, como também se distancia deles. E com soluções muito interessantes, como aquela breve passagem em que a imagem de uma modelo que vemos num centro comercial leva-nos até aos bastidores da sessão fotográfica daquela imagem e da vida dessa modelo, que naqueles breves instantes mostra ter pontos de contacto com as vidas dos irmãos. O Mangusto lida com temas que muitos vão compreender e com que muitos vão identificar, mas acima de tudo faz isso com uma abordagem muito especial, a prova de que a Joana Mosi tem muito para dizer e, claro, desenhar. Demorou algum tempo a ser feito, quase quatro anos, com muitos intervalos pelo meio. Foi terminado graças à bolsa da DG Lab, Criação Literária, especificamente para a banda desenhada e as artes finais em residência. Se não fosse assim, acho que o livro nunca tinha chegado ao final. Este livro foi para a tese, doutoramento. É sobre um, um cãozinho, que é o Neo, e a Aguarela, como uma técnica mista da Aguarela com lápis de cor. Já no outro livro, no anterior, eu tinha feito um pequeno teste para ver como é que saía na impressão, fiz também umas páginas a carvão e a óleo tipo, fiz uma página a óleo. Gostei de estar assim a experimentar um bocadinho mais, um bocadinho mais de liberdade a fazer as pranchas. O livro ainda está muito fresco na minha memória, portanto eu ainda não consigo falar com o devido distanciamento. Esta é a Rita Alfaiate que depois do caderno da Tangerina lançou agora um novo livro, Neon, também pela Escorpião Azul, Neon é um cão robô que acompanha a sua dona, mais uma personagem a passar por uma fase difícil que vamos descobrindo ao longo das páginas às tantas tocam o telefone a rapariga atende e começa uma jornada até um drive-in onde tudo pode mudar é uma obra feita dessa mistura de técnicas que a Rita mencionou e serão as cores das aguarelas o que vai saltar logo à vista de quem folhear o livro são arrebatadoras e raras vezes vimos algo assim na BD portuguesa. É nestes casos que os limites da experiência radiofónica se apresentam mesmo em toda a sua extensão, mas já tinha visto alguns originais no festival de BD do Larinhan e tinha ficado fascinado. A Rita pegou naquilo que tinha sido a tal experiência a cores do interlúdio da reedição das histórias da Tangerina e expandiu essa técnica então para todo um livro com uma centena de páginas. A história foi criada ao longo da criação das imagens ou como a Rita diz nos textos que acompanham o livro, fez uns desenhos que não contavam história nenhuma, mas que com ela eles acabaram por falar. Mas na verdade, apesar desse minimalismo narrativo, a autora conseguiu encontrar qualquer coisa que até nos pode depois voltar a fazer ler o livro e a pensar na forma como tudo termina e em que as coisas mais banais até podem ter mais do que um significado ou interpretação. Este é mais um estudo de personagem que no fim ganha outros contornos, uma viagem visual estonteante que mostra o domínio da autora das técnicas visuais de contar uma história, começando pelas imagens e depois partindo para a narrativa, e talvez noutros casos isto pudesse não funcionar tão bem, mas aqui funciona, talvez porque as imagens são tão fortes que nos deixamos mergulhar nelas e no que nos querem contar, porque apesar da BD ser, obviamente, mais imagens do que texto, este é daqueles livros que mostram como a leitura aqui pode não ser tão rápida quanto isso, já que fiquei a olhar com muita atenção para cada vinheta. E destacam-se as duas personagens, claro mas não só, os ambientes também contam muito nesta narrativa que pode ser ou não de ficção científica, não tanto de um futurismo distante, mas uma mistura de elementos retro com outros de um tempo se calhar um pouco mais à frente do nosso, à Laia de Blade Runner, mas isso é só um promenor porque interessa mais realçar que a obra foi construída com cenários fantásticos em que a cidade escura e perigosa, mas o seu mundo agitado e cheio de máquinas, é pintada como se até fosse uma coisa bela, ganhando contornos quase poéticos e muito cinematográficos, e nota-se o gozo que deve ter sido criar estes cenários. Em Neon, talvez não interesse tanto o género em que a história se enquadra, mas a forma como está executada e os caminhos que pode abrir. E foi então o resultado de uma tese de doutoramento, mas esperemos que não sejam precisos sempre motivos académicos para a Rita Alfaiate nos entregar mais e belas bandas desenhadas. Daqui a pouco ficaremos a conhecer um coach que foi a aldeia dos irredutíveis gauleses, mas antes voltamos à conversa com o Mário Freitas. Passando de projetos que te dão mais trabalho para coisas mais pequenas, como a, o selo Mário Briefs Comics, porque é esse formato pequeno... A maior parte dos, dos ilustradores em Portugal não vivem, obviamente, da
1: BD, porque a BD paga muitíssimo mal em Portugal. Isto é, é feito quase por Carolice, seja a edição, seja a escrita, seja o desenho. É praticamente feito por Carolice por isso em regra os álbuns mais longos demoram mais tempo e com estes projetos de 16 páginas permite-me duas coisas ter uh, um output mais rápido porque 16 páginas conseguem-se em alguns casos entre 6 meses a 1 ano e permite-me com isto remunerar muito melhor os artistas pagando por página aquilo que nunca podia pagar num álbum maior, porque se aquilo que eu pago por página num num livro de 16 páginas eu fosse pagar por 80 ou por 160, arruinava-me completamente e tornava o álbum comercialmente inviável. E permite-me também fazer várias experiências narrativas, porque eu não gosto gosto de fazer sempre a mesma coisa, não gosto de ter sempre o mesmo registro do ponto de vista da escrita, gosto de fazer histórias diferentes, com abordagens diferentes, gosto de desafiar a mim próprio nesse sentido. Só para termos um exemplo concreto, o A quem quer aquele Apague, que eu fiz agora com o DRAD e com a Beatriz, não poderia ser mais diferente do vinilo rubro que eu fiz com a Alice. Se não fosse pela questão do cuidado da escrita e certos, não vou dizer tiques, mas certos artefactos de escrita que eu uso, podia ser um argumentista completamente diferente. Um é um livro num tom mais satírico Embora de forma negra Enquanto o outro, o vinil rubro, é um livro completamente negro É um livro negro É um livro tenso e denso não é? Por isso são coisas distintas O próprio Polaroid em branco Que eu fiz com o recurso a, a imagens geradas em bruto Por inteligência artificial Foi um processo completamente diferente Porque uma coisa é estares a escrever um, um guião completo Para um ilustrador humano Outra coisa é tentar Que uma inteligência artificial Represente minimamente aquilo que tu idealizaste Portanto foi um processo de Ok, vou-te dar umas indicações e vamos ver a partir daquilo que eu obtenho o que é que eu consigo fazer e para onde eu tenho que ir. Portanto, o próprio livro reflete
0: isso. É um, é um caminho. E isso foi só uma experiência ou vais voltar a usar a inteligência artificial? Deve ser uma pergunta que na altura em que o livro te saiu te fizeram bastante. É sim. É a velha história do nunca digas
1: nunca, mas não. Tenho minimamente nos tempos mais próximos qualquer veleidade e qualquer ideia de voltar a fazer coisas com a inteligência artificial. Até porque, em particular, o Mid Journey tem tido uma evolução para um campo cada vez mais fotorrealista, que é uma coisa que, eu, que me desagrada profundamente. Eu, não, eu costumo dizer: se eu quiser ver coisas fotorrealistas, olho para fotografias. Não preciso de pessoas que pintem
0: tal e qual a realidade. Isso para mim não, não tem grande interesse. Passado este tempo depois do livro ter saído, como é que olhas para uma certa reação que houve na altura? Que as pessoas olharam para a Polaroid em Branco de um certo lado apocalíptico, não é? Ah, que... o que é que vai acontecer agora? Houve que, que os males do mundo fossem a Polaroid em Branco.
1: As pessoas acho que, tirando uma, um caso ou outro, as pessoas reagiram bem até com o livro. tem obviamente, o arranjo gráfico é meu, a planificação da história é minha e acho que, do ponto de vista gráfico, o livro acabou por ficar com um aspecto atrativo e, naturalmente, com o acréscimo de interesse que houve por ser feito com a ajuda de Inteligência Artificial, naturalmente, potenciou as vendas e, quer dizer, fui entrevistado e apareci na SIC num no, no horário nobre, coisas que é muito raro aparecer quando se faz um livro de banda desenhada é sério, e eu a sério estou a colocar entre aspas, portanto às vezes é preciso para coisas um bocadinho mais estranhas, parece, para nos darem a, a devida atenção, mas a receptividade foi, foi bastante boa, não, não tenho nenhum tipo de razão de queixa, só fui insultado duas vezes na minha página Instagram a dizer que não querias nada, és um não sei quê, és um ladrão, porque já sabemos daquelas polémicas que, que envolvem a inteligência artificial.
0: Quando voltamos ao ano 50 a.C., não começamos na aldeia dos irredutíveis galeses, mas nas tropas romanas. É porque elas estão desmotivadas. Há mutins e deserções no exército que estão a preocupar César. Mas o médico-chefe dos exércitos romanos poderá ter a solução, que passa por uma alimentação saudável e pensamento positivo. O autor da ideia chama-se Palavreados, nome adequadíssimo para uma pessoa perita em frases feitas que enchem a alma dos menos exigentes, com elogios fáceis que toda a gente gosta de ouvir e basicamente filosofia de vão de escada, porque, segundo ele... Todos temos no fundo de nós uma flor pronta a desabrochar. Ele acabou por dar a esse método o nome de Lírio Branco, que é o título desta nova aventura de Asterix, a quadragésima da coleção e a sexta feita por novos autores que não os originais e que foi editada pela Asa. É então este o mote do novo álbum assinado por Fab Carro no texto, que se estreia aqui neste universo, e Didier Conrad no desenho, que tem assumido esse papel desde o primeiro Asterix pós o Derzo. Já lançado há uma década, Palavreados vai rapidamente infiltrar-se na aldeia dos gaulesos e vai conseguir convencer a maioria. É claro que aqui não se inclui nem o druida Panoramix, nem o Obelix, que fica intrigado com o facto de toda a gente ter deixado de comer javali em troca de peixe realmente fresco. Nem o próprio Matazetix estará convencido, o chefe que vê a sua mulher boa pinta deixar-se levar por delírios de grandeza e, claro, o próprio Asterix cheira o esturro à distância. O problema é que ele acha que o resto dos habitantes da aldeia é como ele, ele que, palavreados, define como um caro amigo de espírito arisco. E é esse espírito arisco que vai fazer com que o plano muito calculado daquele romano, que fala muito e não diz nada, saia furado. Esta é então uma aventura sobre um fenómeno muito atual, o da autoajuda dada pelos coaches e da busca de uma vida perfeita, negando qualquer negativismo, mesmo que a voz desafinada do bardo esteja em causa. É renunciar à nossa humanidade que, claro está, é pontuada por uma série de defeitos. Há muito tempo que dizer que um álbum de Asterix é o melhor desde não sei quando deixou de fazer sentido... Mas o que é certo é que O Lírio Branco é o melhor entre esta nova série com outros autores, seguramente melhor do que alguns dos tomos sem Goscini no argumento, como o inarrável O Céu cai em Cima da Cabeça, ainda o pior da série toda, mas claro que está longe do melhor do argumentista original. Esta é uma imitação, sim, com todos os elementos que tornaram a fórmula eficaz e popular a nível mundial, mas com uma narrativa que acaba por ser acima da média porque está assente nessa paródia muito bem, construída de coisas muito na moda dos nossos dias, das trotinetes aos comediantes moralistas, ao pós-modernismo e à dicotomia província versus cidade. Porque Fab Carro sabe que as histórias mais interessantes de Asterix são aquelas em que a poção mágica não move a ação, mas sim algo que ela não consegue combater. Um forasteiro que consegue dar a volta às cabecinhas da aldeia, como já aconteceu em clássicos como o Adivinho e a Zaragata. Mas se a poção nada pode fazer contra o Lírio Branco, pode pelo menos mostrar como tudo aquilo que gostamos no universo de Asterix não pode ser branqueado ou higienizado. São estas características peculiares das personagens, a violência divertida contra os romanos, os javalis e tudo mais, que fazem a graça destes álbuns e aqui o humor, tem alguns momentos realmente hilariantes e muito bem adaptados para português. Didier Conrado tem mostrado um traço seguro de álbum para álbum, preso como é óbvio aos constrangimentos de imitar o Derzo, mas mesmo assim com uma vivacidade por vezes mais própria, como se não estivesse só a copiar o mestre por esta altura, mas a mostrar como aprendeu muito com ele. Tudo somado dá uma aventura muito divertida de Asterix com o elogio da imperfeição, que é como quem diz, da própria humanidade. Esta é uma edição da ASA. Vamos fechar com uma BD sobre uma rapariga que encontra um fantasma, mas antes temos mais uns minutos de conversa com o Mário Freitas. Tu há pouco estavas a dizer que não sentias a mesma energia dos primeiros tempos. Olhando para o que tu fazes agora, é exatamente o oposto. E, e pegando na diferença entre o há quem queira que ele o e o vinil rubro, na parte do vinil rubro interessou-me muito o mote da música e o que a música pode fazer com um certo estado de espírito e ligando à nossa própria história pessoal isso teve a ver com alguma coisa que aconteceu contigo ou não, só por curiosidade uh, Várias coisas, é
1: assim, tudo o que nós escrevemos é um misto da nossa experiência própria com tudo o que já ouvimos que já ouvimos dos outros, que já vimos portanto não, não é minimamente autobiográfico nada ali propriamente dito, exceto eu tenho uma gata branca, a parte disso mais nada. Os gatos ficam muito mal vistos no livro os gatos têm uma personalidade muito própria e não há não há egoísmo como nos gatos. Nós não somos donos deles, nós cuidamos deles porque eles querem que nós cuidemos deles, não é? E isso é, realmente é refletido no livro. Perguntaram-me também, no caso da Polaroid em Branco, se havia ali coisas que eram autobiográficas, foi uma vez que tinha usado só bigode, por exemplo. Não, nunca na vida usei só bigode. Mas lá está, a Polaroid em Branco surgiu quando eu estava a fazer experiências no Mid Journey e apareceu-me aquela figura da fada dos bigodes eu achei o extraordinário, sempre está aqui uma personagem com, com um potencial enorme e a partir daí foi começar um bocadinho o cérebro a funcionar e a, e a tentar montar aquilo que poderia ser a história O DRD tu já conhecias, mas a Alice Prestes foi assim uma descoberta recente, não foi? Sim, eu tenho descoberto alguns ilustradores muitíssimo interessantes no, no Instagram em particular e acho que a banda desenhada portuguesa, infelizmente, por sermos um país pequeno e, e apesar de termos muito valor, torna-se um bocadinho insistuosa, na medida em que nós já nos conhecemos quase todos uns aos outros, já conhecemos todos o trabalho uns dos outros, e às vezes é importante trazermos pessoas de fora que nunca fizeram BD, ou que se o fizeram foi apenas em coisas sem grande relevância ou sem grande dimensão. E eu, pronto, contatei a Alice, desafiei-a, Ela, felizmente, gostou muito do meu repto e pronto. E o vinilo rubro está aí como como resultado disso. Eu também não a conhecia antes. E há outro projeto que eu estou a desenvolver neste momento, que era também como ilustradora, que neste momento, até à data, só tinha feito duas páginas de BD
0: e que está a fazer um livro comigo. Para além do futuro, também acho que nesta altura já podemos dizer que a é Kingpin já tem os seus clássicos e tivemos agora a reedição do Milagreiro em inglês, o Miracle Worker e a fórmula da felicidade que para mim é uma história que também me diz muito. Já olhas para essas histórias como parte de um certo património teu? Não, 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 não. Para cá,
1: nunca só meu, em primeira instância o património é dos autores. Não é?
0: Sim, património teu quer dizer da Kingpin?
1: Sim mas naturalmente que que estimo muito que já tenha editado vários livros que que sejam parte desse tal património que tu dizes. E há outros que neste momento estão esgotados que se calhar era interessante reeditar, para além da forma da felicidade, como o Pequeno Deus Chego, do David Soares e do Pedro Serpa. O Bile já foi reeditado duas vezes, portanto há de ir mais tarde ou mais cedo para uma quarta edição, porque neste momento já só temos a edição em inglês. E, e pronto, e vamos ver. Há outros, por exemplo, os primeiros superpics também já estão esgotadíssimos, embora aí há problema de falta de cheiros. É assim, o importante é, para além de olharmos para aqueles que já foram editados, é continuar a olhar para aqueles que nunca foram feitos, não é? Para aqueles que eu nem sequer sei que ainda vão ser feitos e eu acho que o principal desafio do editor-autor é isso mesmo, é... É ver quem é que aparece, que projetos é que aparecem e que coisas é que aparecem neste mundo sempre tão em oblição da vida em Portugal. Volta a dizer, não há falta de dinamismo nenhum aí. Sabes que às vezes é preciso, e a experiência ensina-nos isso, é preciso canalizarmos o dinamismo, não é? E quando já temos um certo, uma certa velocidade de cruzeiro, torna-se um pouco mais fácil canalizarmos o dinamismo. É por isso é que eu digo, eu não, não me estava a pensar hoje em dia abrir um negócio do nada, como fiz há 25 anos, não é? Seria certamente muito mais complexo, até porque os tempos de hoje não têm nada a ver com o que era há 25 anos. O mercado hoje está saturadíssimo, saturadíssimo. Eu tenho dito que é no mercado de colecionáveis, no mercado de livros, um pouco por tudo, nunca houve tanta coisa no mercado e começa a ser complicado, porque as pessoas não têm um rendimento ilimitado. É preciso escolher cada vez mais. E e voltando agora ao caso específico da BD em Portugal, eu lembro-me que há 10 anos, por exemplo, a quantidade de edições que era feita em Portugal de editoras portuguesas era muito, muito curta muito curta, se calhar um décimo do que acontece hoje em dia
0: E já que estamos a falar de livros terminamos por aí tu nas redes sociais já vais sugerindo muitos livros e já ganhei muitas boas leituras por tua causa mas já agora mais uma ou outra sugestão que queiras deixar aos nossos ouvintes Ora bem,
1: assim de penalti eu vou falar de um que não é uma sugestão nova mas quem me conhece sabe que eu penso isso o livro que eu acho, que, do ponto de vista formal, de tudo o que se pode fazer em banda desenhada, do ponto de vista de escrita, de estrutura narrativa, de desenho, cor, legendagem, tudo, que é para mim um dos marcos mais fundamentais da BD Mundial, é o Astéreus Polyp do David Mazzucchelli. E eu costumo dizer que aquilo é um, é um verdadeiro manual de como fazer banda desenhada, um manual formal, com as várias possibilidades narrativas que existem. Portanto, para quem às vezes se sente com falta de imaginação ou com falta de capacidade para ir um bocadinho mais além daquilo que é normal, é olhar para o Astéreus Pólipo, que eu tenho a certeza que é um livro que vai dar
0: muitas ideias às pessoas. Ania Borzakowskaia o nome dela pode ser difícil de pronunciar para qualquer professor do colégio americano onde ela anda. É porque Ania é na verdade russa. A mãe decidiu emigrar para os Estados Unidos e colocar os dois filhos em escolas apropriadas, mas a influência da cultura do país de origem mantém-se. A mãe continua a fazer comida com receitas russas, por exemplo, mas Ania tem alguma vergonha das suas origens, muito por culpa da pressão da selva que é o meio escolar, em que a crueldade nas crianças se revela desde muito cedo. Ela decidiu rapidamente renunciar ao seu apelido, a quem era, para agradar aos outros. E no meio da sua vida normal, um dia ela cai dentro de um poço e tudo acaba por mudar. O Fantasma Dani é uma obra de Vera Brosgol, que deu que falar há mais de uma década, quando foi publicada pela primeira vez, vencendo uma série de prémios importantes e ganhando grandes elogios da crítica e de nomes sonantes da BD, como Neil Gaiman. É essa história que foi editada agora entre nós pela Fábula, chancela da Penguin Livros. A autora nasceu na Rússia e mudou-se para os Estados Unidos aos 5 anos, daí que percebamos rapidamente que a sua protagonista foi muito influenciada pela sua própria experiência de vida. É esse fantasma do título que Ania descobre no fundo do poço. Esse fantasma é o de Emily, uma rapariga que morreu há mais de 90 anos. À data da publicação original, hoje já teria mais de um século de vida, ou de morte, e cujos ossos têm estado desde então no fundo daquele poço à espera de serem descobertos. Na capa vemos Ania ao olhar com desdém para o seu cabelo, que se confunde com a silhueta fantasmagórica de Emily, o que simboliza a rápida ligação que se vai estabelecer entre elas. É que o fantasma não consegue sair do poço por causa dos seus ossos, mas quando Ania leva consigo apenas o osso do dedo mindinho de Emily, o fantasma vai fazer-lhe companhia no dia-a-dia com consequências imprevisíveis. Porque se ao início Emily vai descobrir um mundo novo e encontrar as diferenças com que conheceu em vida e vai-se revelar uma boa ajuda para a a se engrar na escola, não só ao melhorar as notas e ao aproximar-se da sua paixão, um rapaz que namora com a rapariga mais gira da escola, aos poucos vamos perceber que há mais nestas e noutras personagens do que aquilo que pensavam. O Fantasma de Ania pode não ser a obra-prima descrita por Gaiman, mas tem qualquer coisa, é uma fusão algo original entre comédia, drama juvenil e uma espécie de terror, e vai de certeza agradar aos jovens. O traço de Vera Brosgol é muito cartunesco, com um excelente domínio das expressões e dos estados de espírito das personagens, mostrando alguma perícia em passar algumas ideias narrativas de forma puramente visual e com um humor vincado com algumas passagens realmente bem pensadas. Além disso, nota-se que a certa inspiração autobiográfica da autora nos leva a fundo na experiência do que é ser uma rapariga estrangeira noutro país, Parece que não valida a diferença, mas aplaude que toda a gente seja igual, tenha as mesmas referências, a mesma língua e a mesma personalidade. O Fantasma de Annie é então a divertida história de uma rapariga e de uma outra que é um fantasma que me fez lembrar alguns filmes de Tim Burton de uma forma mais soft e que utilizam um imaginário fantástico e bem elaborado para falar dos problemas e desilusões da adolescência com uma ingenuidade delicada na sua narrativa que apesar de estar claramente indicada para leitores mais novos é também muito agradável para os mais velhos. Uma aventura com mais de 10 anos que chegou finalmente a Portugal Numa edição da Fábula Obrigado por ouvirem o Pranchas e Balões Está sempre na RTP Play, Spotify, Apple e Google Podcasts Facebook e Instagram, Pranchas e Balões Tudo junto, a sonoplastia do Tomás Anaori E eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima